0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మ కథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం ముప్పై రెండు చూద్దాము చనిపోయిన రాముణ్ణి బతికించటం ఇప్పుడు లాజరు అనే ఆయన జబ్బుగా ఉన్నాడు ఆ సంగతి యేసు విన్నప్పుడు జబ్బు చావు కోసం వచ్చింది కాదు దేవుడి మహిమ కోసం దానివల్ల దేవుని కుమారుడు కూడా మహిమాన్వితుడు కావటం కోసం వచ్చింది అన్నాడు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు ఒకనాడు వెచ్చటి పొద్దుటి వేళ శ్రీరాంపూర్ ఆశ్రమం బాల్కనీలో క్రైస్తవ పవిత్ర గ్రంథాల్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ ఉన్నారు గురుదేవుల ఇతర శిష్యులు కొందరితో పాటు నేను కూడా కొంతమంది మా రాంచీ విద్యార్థులతో అక్కడున్నాము ఈ సందర్భంలో యేసు తనను దేవుడి కుమారుడిగా చెప్పుకున్నాడు ఆయన నిజంగా దేవుడితో ఏకాత్ముడై ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఆయన ప్రస్తావనకు వ్యక్తిపరంగా కానీ గంభీరమైన ప్రాముఖ్యం ఉంది అని వివరించారు మా గురుదేవులు దేవుడి కుమారుడు అంటే మనిషిలో ఉన్న కూటస్థ చైతన్యం లేదా దివ్య చైతన్యం మర్చ్యుడెవడు దేవుణ్ణి మహిమాన్వితుణ్ణి చెయ్యలేడు మానవుడు తన సృష్టికర్తకు ఇయ్య ఒకే ఒక గౌరవం వల్ల ఆయన్ని అన్వేషించటం మానవుడు తనకి తెలియని అమూర్త మత్వాన్ని మహిమాన్వితం చెయ్యలేడు ఋషుల తలల చుట్టూ ఉండే దివ్య ప్రభ లేదా కాంతి పరివేషం దైవారాధన చెయ్యటానికి వారికి గల శక్తికి ప్రతీతాత్మక సాక్ష్యం చనిపోయిన లాజరు తిరిగి లేవటానికి సంబంధించిన అద్భుత కథను చదవటం శ్రీయుగేశ్వర్ గారు కొనసాగించారు కథ ముగిసిన తర్వాత చాలాసేపు మౌనం వహించారు పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన మోకాల మీద తెరిచే ఉంది నాకు కూడా అలాంటి అలౌకిక ఘటన ఒకటి చూసే భాగ్యం కలిగింది అన్నారు మా గురుదేవులు చివరికి గంభీర భావయుక్తంగా లాహిరీ మహాశైలు నా స్నేహితుని ఒక చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బతికించారు నా పక్కనున్న కుర్రవాళ్ళు గాఢమైన ఆసక్తితో చిరునవ్వు నవ్వారు వేదాంతం ఒకటే కాకుండగా ఆయన తమ గురువుగారి దగ్గర పొందిన అద్భుతమైన అనుభవాల్ని గురించిన ఏ కథ అయినా సరే శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి చేత చెప్పించుకుని విని ఆనందించటానికి నాలో కూడా ఒక బాలక సహజమైన కోరిక ఇంకా తొంగి చూస్తూనే ఉంది నా స్నేహితుడు రాముడు నేను ఒకరిని విడిచి ఒకరం ఉండేవాళ్ళం కాము అంటూ మొదలు పెట్టారు గురుదేవులు అతను బిడియస్తుడు ఒంటరితనం కోరేవాడు కావటం వల్ల పగటి శిష్య బృందం ఉండని నడి రాత్రికి వేకువకు మధ్య సమయంలోనే మా గురువుగారు లాహరి మహాశైలిని దర్శించటానికి వస్తూ ఉండేవారు నేను రాముడికి ప్రాణ స్నేహితుడిని కావటం చేత తన గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక అనుభవాల్ని చాలా మటుకు నాకు చెబుతూ ఉండేవాడు ఆదర్శవంతమైన అతని సాంగత్యంలో నాకు ఉత్తేజం కలిగింది మా గురుదేవుల ముఖం పాత జ్ఞాపకాలతో మార్ధవమైంది రాముడికి అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన పరీక్ష పెట్టడం జరిగింది అంటూ చెప్పారు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు అతనికి ఏషియాటిక్ కలరా జబ్బు వచ్చింది జబ్బు తీవ్రంగా ఉన్న సమయాల్లో వైద్య సేవ పొందటానికి మా గురువు గారు ఎన్నడూ అభ్యంతరం పెట్టలేదు కాబట్టి ఇందుకు ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులను పిలవటం జరిగింది జబ్బు మనిషికి ఆదరా బాధరాగా ఉపచారం చేస్తున్న సమయంలో లాహిరీ మహాశైల్ని సహాయం చేయమని గాఢంగా ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాడిని ఆయన ఇంటికి పరిగెత్తి ఏడుస్తూ పరిస్థితి విన్నవించాను రాముణ్ణి డాక్టర్లు చూస్తున్నారు కదా బాగుపడతారు అంటూ మా గురుదేవులు కులాసాగా చిరునవ్వు నవ్వారు గుండె తేలికపడి నేను తిరిగి మా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్ళి చూసేసరికి అతను కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు గంట రెండు గంటల బతకడు అన్నాడు ఒక వైద్యుడు నాతో నిస్పృహ వ్యక్తం చేస్తూ మళ్ళీ లాహిరి మహాశి దగ్గరికి పరిగెత్తాను వైద్యులు చిత్తశుద్ధితో పనిచేసేవాళ్ళు రాముడు బాగుపడతాడని నా నమ్మకం గురువుగారు కులాసాగా పంపించేశారు నన్ను నేను రాముడి దగ్గరికి తిరిగి వెళ్లేసరికి అప్పటికే డాక్టర్లు వెళ్ళిపోయారు వాళ్లలో ఒక ఆయన నాకు చీటీ రాసి పెట్టాడు మాకు చేతనైనంత సాయం చేస్తాం కాని ఇతని పరిస్థితి ఆశాజనకంగా లేదు అని రాశారు మా స్నేహితుడిలో నిజంగా చావుకల కనిపిస్తోంది లాహరి మహాశైల మాటలు నిజం కాకుండా ఎలా పోగలవో నాకు అర్థం కాలేదు అయినా త్వర త్వరగా కనపడుతున్న రాముడి ప్రాణం అంతా అయిపోయింది అంటూ మనస్సుకు సూచిస్తూనే ఉంది ఆ విధంగా నేను విశ్వాస సంకలనే ఆటుపోటు కెరటాల మధ్య అల్లాడిపోతూ నేను చేయగలిగినంత బాగా అతనికి ఉపచారం చేశాను అతను సత్తువ కూడా తీసుకుని ఇలా అన్నాడు యుక్తేశ్వర్ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను పోయానని చెప్పు అంత్యక్రియలు జరిగేలోగా నా దేహాన్ని దీవించమని అడుగు ఈ మాటలతో రాముడు బరువుగా నిట్టూర్చి ప్రాణం విడిచాడు నేను ఒక గంట సేపు అతని మంచం దగ్గర ఏడ్చాను ఎప్పుడూ ప్రశాంతిని కోరుకునే అతడు ఇప్పుడు చావులో పూర్తి చిర పొందాడు ఇంకో సహాధ్యాయ లోపలికి వచ్చాడు నేను తిరిగి వచ్చేదాకా అతన్ని ఇంట్లో ఉండమని చెప్పాను సగం దిమ్మెరపోయి కాళ్ళేడ్చుకుంటూ గురుదేవుల నివాసానికి మళ్ళీ వెళ్ళాను రాముడెలా ఉన్నాడిప్పుడు లాహిర మహాశయల ముఖంలో చిరునవ్వులు విరుస్తున్నాయి మహాశయ ఎలా ఉన్నాడో మీరే కాసేపట్లో చూస్తారు అంటూ ఆవేశం వెళ్ళగక్కాను ఇంకొన్ని గంటల్లో శ్మశానానికి తీసుకువెళ్లే ముందు అతని కట్టెను చూదురు అంటూ వలవలా ఏడ్చేశాను యుక్తేశ్వర్ మనస్సు చిక్కబట్టుకో ప్రశాంతంగా కూర్చొని ధ్యానం చెయ్యి గురుదేవులు సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయారు మధ్యాహ్నం రాత్రి ఎడతెగని మౌనంలోనే గడిచిపోయాయి నేను మనస్సు కుదుటబరుచుకోవటానికి ఎంత గింజుకున్నా ఫలితం లేకపోయింది ఊషోదయ వేళ లాహరి మహాశైలు ఓదార్పుగా నా వైపు చూశారు నువ్వింకా ఆందోళనగానే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్నావు రాముడికి ఏదో ఒక మందు ప్రత్యక్ష సాధనం ఒకటి నా దగ్గర నుంచి ఆశిస్తున్నట్టు నిన్ననే ఎందుకు చెప్పలేదు అంటూ గురువుగారు ముడి ఆముదం పోసి ఉన్న దీపం ప్రమిద వైపు చూపించారు ఆ ప్రమిదలో ఉన్న చమురుతో ఒక చిన్న సీసా నింపుకో ఏడు చుక్కలు రాముడి నోట్లో వేగి గురుదేవ అతను నిన్న మధ్యాహ్నమనగా చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ చమురు తీసుకెళ్లి లాభమేమిటి అంటూ అభ్యంతరం చెప్పాను పర్వాలేదు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి మా గురువుగారి ఉల్లాసం నాకు అర్థం కాకుండా ఉంది అప్పటికింకా నేను సంతాపం నుంచి తేరుకోలేదు కొంచెం చమరు పోసుకుని రాముడి బసకు వెళ్ళాను నా స్నేహితుడి శరీరం మృత్యువు పిడికిలో బిర్రబిగిసి ఉండటం చూశాను అతని భయంకర స్థితిని పట్టించుకోకుండగా నా కుడి చేతి చూపుడు అతని పెదవులు తెరచి ఎడం చేత్తో ఒక బిరడా తీసుకొని గిట్ట గరచుకున్న పళ్ళ మీద ఒక్కొక్క చుక్కే చమురు వేశాను చల్లటి పెదువులకు ఏడో చుక్క తగిలేసరికి రాముడు గజగజ వణికిపోయాడు అతను విడ్డూరంగా లేచి కూర్చుంటూ ఉండగా అరికాళ్ళ నుంచి తలదాకా ఉన్న కండరాలన్నీ ఒక్కసారిగా కదలబారిపోయాయి ఒక ప్రచండ కాంతిలో లాహరి మహాశయుణ్ణి చూశాను అని అరిచాడతను ఆయన సూర్యుడిలా వెలిగిపోతున్నారు లే నీ నిద్ర కట్టిపెట్టు అని నన్ను ఆజ్ఞాపించారు యుక్తేశ్వర్తో పాటు వచ్చి నన్ను కలుసుకో రాముడు బట్టలు కట్టుకోవటం ప్రాణం తీసిన జబ్బు తర్వాత కూడా గురువుగారింటికి నడిచి రావటానికి తగినంత బలంగా ఉండటం చూసి నా కళ్ళని నేను నమ్మలేకపోయాను అక్కడ తను కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా కన్నీళ్లు వీడుస్తూ లాహిరే మహాశైల ముందు సాగిల గురువు గారు ఉల్లాసంతో తన్మయులయ్యారు ఆయన కళ్ళు నా వైపు కొంటగా చూస్తూ మిలమిల మెరిశాయి యుక్తేశ్వర్ ఇక నుంచి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓ ఆముదం సీసా తప్పకుండా తీసుకువెళ్ళటం మానవు కదా నువ్వు శవాన్ని చూసినప్పుడల్లా ఈ చమురు వేసేయి ఏడు చుక్కల ఆ దీపం చమురు యముడి బలాన్ని తప్పకుండా భగ్నం చేయవలసిందే గురూజీ నన్ను వేళాకోళం చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కావటం లేదు నా పొరపాటు ఎక్కడ ఉందో చూపించండి రాముడు బాగుపడతాడని నేను నీకు రెండుసార్లు చెప్పాను అయినా నువ్వు నన్ను పూర్తిగా నమ్మలేకపోయావు అని విప్పి చెప్పారు లాహరి మహాశైలు డాక్టర్లు అతనికి నయం చేయగలుగుతారని నా ఉద్దేశం కాదు వాళ్ళు హాజరుగా ఉన్నారని నేను చెప్పింది నేను డాక్టర్లతో జోక్యం చేసుకోదలుచుకోలేదు వాళ్ళు కూడా బతకాలి కదా మరి ఆనందం ప్రతిధ్వనించే స్వరంతో మా గురువుగారు ఇంకా ఇలా అన్నారు ఎప్పటికీ ఇది తెలుసుకో డాక్టరు ఉండుగాక లేకపోవుగాక సర్వశక్తిమంతుడైన పరమాత్మ ఎవ్వరికైనా నయం చేయగలడు నా పొరపాటు తెలిసి వచ్చిందండి అని నా తప్పును ఒప్పుకున్నాను మీరనే చిన్న మాటకు బ్రహ్మాండం యావత్తు కట్టుబడి ఉంటుందని ఇప్పుడు తెలిసింది శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు ఈ అద్భుత కథ ముగించగానే రాంచే కుర్రవాళ్లల్లో ఒకడు ఒక ప్రశ్న అడగటానికి సాహసించాడు పైగా ఒక పిల్లవాడు ఆ ప్రశ్న వేయటం ఇంకా సహజం మహాశయ్య మీ గురువు ఆముదం ఎందుకు అని అడిగాడు అబ్బాయి ఆ చమురు ఇవ్వటానికి ప్రత్యేకమైన అర్థం ఏమీ లేదు నేను వారి దగ్గర నుంచి భౌతికమైనదేదో ఆశించినందువల్ల లాహిరీ మహాశైలు నాలో ఇంకా ఎక్కువ విశ్వాసాన్ని మేలుకొల్పటానికి వస్తురూపమైన చిహ్నంగా దగ్గరలో ఉన్న చమురును ఎన్నుకున్నారు నేను కొంతవరకు శంకించినందువల్ల ఆయన రాముడిని చనిపోనిచ్చారు కానీ మామూలుగా చివర వచ్చే మరణమనే జబ్బును రాముడికి నయం చేయవలసి వచ్చినా కూడా గురువు గారు తమ శిష్యుడు బాగుపడతాడని చెప్పారు కాబట్టి అతడు బాగయి తీరాలని ఆయనకు తెలుసు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు పిల్లకాయల్ని పంపేసి నాకు తమ పాదాల దగ్గర ఉన్న గొంగడి ఆసనం చూపించారు అసాధారణమైన గాంభీర్యంతో ఆయన ఇలా అన్నారు యోగానంద పుట్టినప్పటి నుంచి నీ చుట్టూ లాహరి మహాశైల ప్రత్యక్ష శిష్యులు ఉన్నారు ఆ మహా గురువులు మహిమాన్వితమైన తమ జీవితం కొంతవరకు ఏకాంతంలో గడిపారు పైగా తమ ఉపదేశాల ప్రచారం కోసం ఎటువంటి సంస్థ నెలకొల్పటానికైనా ఆయన గట్టిగా అనుమతిని నిరాకరిస్తూ వచ్చారు ఆయన విశిష్టమైన జోస్యం ఒకటి చెప్పారు నేను పోయిన సుమారు యాభై ఏళ్లకి పడమటి దేశాల్లో యోగ విద్య గాఢమైన ఆసక్తి కారణంగా నా జీవిత వృత్తాంతం ఒకటి రాయటం జరుగుతుంది యోగ విద్యా సందేశం భూగోళాన్ని చుట్టేస్తుంది సర్వమానవ సోదరతత్వాన్ని అంటే మానవ జాతి ఏకైక పరమపిత ప్రత్యక్ష దర్శనం మీద ఆధారపడ్డ ఐకమత్యాన్ని నెలకొల్పటానికి తోడ్పడుతుంది అది అని చెప్పారు నాయన యోగానంద ఆ సందేహాన్ని వ్యాప్తి చేయటంలోనూ ఆయన పవిత్ర జీవితాన్ని గురించి రాయటంలోనూ నీ వంతు పని నువ్వు చెయ్యాలి అన్నారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో లాహిరే మహాశైలు పోయిన తర్వాత ఈ పుస్తకం పూర్తి అయిన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సంవత్సరానికి డెబ్భై ఏళ్ళు గతించాయి పైగా విప్లవాత్మకమైన అణుశక్తుల నూతన యుగాన్ని కూడా ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు గమనించి చెకుతుణ్ణి కాకుండా ఉండలేను ఆలోచనశీలమైన మనస్సులన్నీ ఇప్పుడు ముందెన్నడూ లేనంతగా శాంతి సోదరతత్వాల తక్షణ సమస్యల వైపు మళ్ళుతున్నాయి అది జరగని వాడు బలాన్ని వినియోగించటం ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉంటే సమస్యలతో పాటు మనుషులందరినీ కూడా తుడిచిపెట్టేస్తుంది అది కాల బాంబు ప్రభావం వల్లనో మానవ జాతి దాని నిర్మాణాలు నామరూపాలు లేకుండా మాయమైనప్పటికీ సూర్యుడు తన గతి తప్పడు చుక్కలు యథావిధిగా మింటిని కావలిస్తూనే ఉంటాయి విశ్వ నియమాల్ని తాత్కాలికంగా నిలుపుద నిలుపుదల చేయటం కానీ మార్చటం కానీ సాధ్యం కాదు మానవుడు దాంతో సామరస్యం పొందితే మంచిది ఈ బ్రహ్మాండం బలానికి వ్యతిరేకమైతే సూర్యుడు అంతరిక్షంలో ఇతర గోళాలతో యుద్ధానికి తలపడకండగా నక్షత్రాలు తమ చిన్నారి ఏలుబడి సాగించటానికి అవకాశం ఇవ్వటం కోసం విధి విధేయంగా శ్రమిస్తూ మనం ఆయుధాన్ని పిడికిట పట్టడం వల్ల లాభమేమిటి దాంట్లో నుంచి నిజంగా శాంతి ఏమైనా వస్తుందా విశ్వస్వాయువులకు బలం చేకూర్చేది సుహృద్భావమే కానీ క్రౌర్యం కాదు శాంతిగా జీవించే మానవ జాతి అనంతమైన విజయ ఫలాన్ని తెలుసుకుంటుంది ఈ ఫలాలు నెత్తుడి నేలలో పెంచి పోషించిన ఏ ఇతర ఫలాల కన్నా మధురంగానే ఉంటాయి కార్యసాధక ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హృదయాల సహజ అనామిక సమితిగా ఉంటుంది ప్రాపంచిక వేదన ఉపశమనానికి అవసరమైన సానుభూతులు సునిశ్చిత అంతర్దృష్టి మానవుల గాఢతమైన ఏకత్వాన్ని అంటే దేవుడితో గల సంబంధాన్ని గురించిన పరిజ్ఞానం వల్లే కానీ కేవలం భిన్నత్వాల గురించి జరిపే బుద్ధిపరమైన పర్యాలోచన వల్ల సిద్ధించవు సోదరత్వం ద్వారా శాంతి స్థాపన అనే ప్రపంచ పరమోన్నత ఆదర్శాన్ని సాధించటానికి పరమాత్మతో జీవాత్మకు ఐక్యానుసంధానం చేకూర్చే యోగశాస్త్రం కాలక్రమాన అన్ని దేశాల్లోనూ అందరు జనులకు వ్యాప్తిస్తుంది భారతదేశానికి మరే ఇతర దేశం కన్నా ప్రాచీనమైన నాగరికత ఉన్నప్పటికీ దాని మనుగడలోనే అద్భుత లీల ఏ విధంగా చూసినా యాదృశ్యకమేమీ కాదని భారతదేశం ప్రతి తరంలోనూ తాను కన్నా మహాపురుషుల ద్వారా అందించిన శాశ్వత సత్యాల మీద భక్తి వల్ల చేకూరిన విజయాల్లోని తార్కికమైన ఒక సంఘటననేమి గమనించిన చారిత్రకులు ముగ్యం కేవలం మనుగడ కొనసాగుతూ ఉండటం ద్వారాను యుగాలు అంటే ఎన్ని యుగాలో తలమాసిన పండితులు మనకి నిజంగా చెప్పగలరా గతించిన తాను గతించకపోవటం ద్వారాను భారతదేశం కాలం సవాలుకు ఏ దేశ ప్రజలు ఇయజాలని సరైన సమాధానం ఇచ్చింది బైబిల్ లోని ఒక కథలో అబ్రహం ప్రభువును ప్రార్థిస్తూ సోడోమ్ నగరంలో పది మంది ధర్మపరులు కనిపించినట్లయితే ఆ నగరాన్ని నాశనం చేయకుండా విడిచిపెట్టమని విన్నపం చేశాడు దానికి సమాధానంగా ప్రభువు ఆ పది మంది గురించి నేను దాన్ని నాశనం చెయ్యను అన్నాడు ఈ కథకు భారతదేశం కాలగర్భంలో కలిసి విస్తృతమైపోకుండా తప్పించుకోవడాన్ని బట్టి కొంత అర్థం వస్తుంది యుద్ధ తంత్రాల్లో నైపుణ్యం కలిగి ఒకప్పుడు భారతదేశానికి సమకాలికంగా వర్ధిల్లిన ప్రాచీన ఈజిప్టు బాబిలోనియా గ్రీసు రోముల బలిష్ట సామ్రాజ్యాలు గతించిపోయాయి దేశం బతికేదే తన బౌద్ధిక ఉపలబ్ధుల వల్ల కాక అక్కడి మహాపురుషుల వల్లనేనని అన్న సంగతి ప్రభువిచ్చిన సమాధానంలో స్పష్టమవుతోంది అర్ధ భాగం ముగియకముందే రెండుసార్లు రక్తరంజితమైన ఈ ఇరవయో శతాబ్దిలో ఆ దివ్యవాకులు మళ్లీ వినిపించాలి లంచాలకి లోబడిన న్యాయమూర్తి ఆ భగవంతుడి దృష్టిలో గొప్పవాళ్లని పెంచుకోదగ్గ పది ఏ దేశము నశింపు ఎరగదు అటువంటి ప్రేరణన్ని మన్నిస్తూ భారతదేశం కాలం కౌటల్యాన్ని అనేకం ఎదుర్కోవటంలో తానేమీ తెలివి తక్కువది కాదని నిరూపించుకుంది ఆత్మ సాక్షాత్కార సిద్ధి పొందిన మహానుభావులు ప్రతి శతాబ్దిలోనూ ఈ నేలను పావనం చేశారు లాహిరీ మహాశైలు శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారి వంటి ఆధునిక ఋషీశ్వరులు మానవుడి సుఖానికి దేశం దీర్ఘాయుష్యానికి ఆత్మసాక్షాత్కార సాధన శాస్త్రమైన యోగ విద్య పరిజ్ఞానం ప్రాణావాశ్యకమైనదని ఎలుగెత్తి చాటుతారు లాహిరే మహాశైల జీవితాన్ని గురించి ఆయన విశ్వజనిన సిద్ధాంతం గురించి ఇంతవరకు అచ్చులో వచ్చిన సమాచారం చాలా స్వల్పం మూడు దశాబ్దాలుగా నేను భారతదేశంలోను అమెరికాలోను యూరప్లోను వారిచ్చిన ముక్తిప్రదమైన యోగ సందేశం పట్ల హృదయపూర్వకమైన ఆసక్తి ఉండటం గమనిస్తూ వచ్చాను ఈనాడు ముందే ఆయన జోస్యం పలికినట్టు ఆ యోగేశ్వరుల జీవితాన్ని గురించిన లిఖిత వృత్తాంతం ఒకటి అవసరం ఉంది లాహిరీ మహాశైలు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తేదీన సనాతన పారంపర్యం గల ధర్మనిష్టాపరమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు ఈయన జన్మస్థలం జున్నీ గ్రామం ఇది బెంగాలులో కృష్ణనగర్కు దగ్గర నదియా జిల్లాలో ఉంది ఈయన శ్రీమతి యుక్త కాశీ గారి ఏకైక పుత్రులు ఈ ఇల్లాలో పూజనీయులైన గౌరమోహన్ లాహిరీ గారి రెండో భార్య మొదటి భార్య ముగ్గురు కొడుకుల్ని కన్న తర్వాత ఒక యాత్రలో మరణించారు పిల్లవాడి చిన్నతనంలోనే తల్లి కన్నుమూసింది ఆవిడ యోగిరాజుగా పవిత్ర గ్రంథాల్లో పేర్కొనే శివుడి పరమ భక్తురాలన్న అర్థవంతమైన యథార్థానికి మించి ఆవిడ గురించి మరేమీ తెలియదు లాహిరీ మహాశైల పూర్తి పేరు శ్యామ్ చరణ్ చిన్నతనంలో ఈయన జరుణ్ణిలో పెద్దలు కట్టిన ఇంట్లోనే గడిపారు మూడు నాలుగేళ్ల వయసున్నప్పుడు ఈయన ఇసుకలోకి దూరి ఒక విధమైన యోగాసనంలో కూర్చుని ఉండటం తలతప్ప తక్కిన శరీరం అంతా ఇసుకలో కప్పబడి ఉండటం తరచు కనిపించేది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై మూడు చలికాలంలో పక్కనున్న జలంగి నది ప్రవాహ మార్గం మళ్ళటం వల్ల లాహిరే కుటుంబం వారి ఆస్తి ధ్వంసమై గంగా నది గర్భంలో కలిసిపోయింది లాహిరే వంశం వారు కట్టించిన శివాలయం ఒకటి వారి ఇంటితో బాటుగా ఏట్లో కలిసిపోయింది శివలింగాన్ని మాత్రం భక్తుడొకడు సుళ్ళు తిరుగుతున్న నీళ్లల్లో నుంచి బయటికి తెచ్చి కొత్త ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించాడు ఆ చోటునిప్పుడు జ్రుణ్ణి శివస్థలమని అంటారు గార్మోహన్ లాహిరీ గారు వారి కుటుంబము జ్రుణ్ణి విడిచిపెట్టేసి కాశీవాసులయ్యారు తండ్రి గారు వెంటనే అక్కడొక శివాలయం నిర్మించారు వారు వైదిక నిష్టానుసారంగా గృహస్థ ధర్మం నిర్వర్తించేవారు దేవతార్చన దానం స్వాధ్యాయం యధావిధిగా చేసేవారు ధర్మ పారాయణులు విశాల హృదయులు వారు అయితే ఉపయోగకరమైన ఆధునిక భావ ప్రవాహాన్ని వారు ఉపేక్షించలేదు బాలలాహిరి కాశీ అధ్యయన బృందాల్లో హిందీ ఉర్దూ పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు జననారాయణ ఘోషాల్ గారు నడిపిన బడికి వెళ్ళి సంస్కృతం బెంగాలీ ఫ్రెంచి ఇంగ్లీషు నేర్చుకున్నారు ఈ బాలయోగి నిశిత వేదాధ్యాయానికి పూనుకొని నాగభటు అనే మహారాష్ట్ర పండితుడితో సహా అనేక మంది బ్రాహ్మణ పండితులు పరిషత్తులకు హాజరయ్యి పవిత్ర గ్రంథాల గురించి వాడు చేసే చర్చలు వింటూ ఉండేవాడు శ్యామాచరణుడు దయాశీలుడు సాధు స్వభావుడు సాహస యువకుడు సహచరులందరికీ ఇష్టడు మంచి ఆరోగ్యంగా బలిష్టంగా ఉన్న శరీరానికి ఒడ్డు పొడుగు ఒకదానికొకటి సరిపడేటట్టు ఉండేవి ఈతలోనూ శరీర వ్యాయామంలోనూ అందరినీ మించినవాడు శ్యామ్ చరణ్ లాహిరీ గారికి పద్దెనిమిది వందల శ్రీమతి కాశీమణి గారితో వివాహం అయింది ఈవిడ దేవు నారాయణ్ సన్యాల్ గారి కూతురు ఆదర్శ భారత గృహిణి కాశీమణి గారు తమ ఇంటి పనులన్నింటినీ సంతోషంగా చేసుకుంటూ అతిథుల్ని ఆదరించటం బీదవాళ్ళకి సేవ చేయటం వంటి గృహస్థ ధర్మాలు నిర్వహించేవారు వీరి దాంపత్య ఫలాలుగా సౌమ్యమూర్తులైన ఇద్దరు కొడుకులు తీన్కౌడి దుకోవడి ఇద్దరు కూతుళ్ళు పుట్టారు ఇరవై మూడో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఒకటిలో లాహిరీ మహాశైలు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వారి మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో అకౌంటెంట్ గా ఉద్యోగం చేపట్టారు ఉద్యోగ కాలంలో ఆయన చాలా పదోన్నతులు పొందారు ఈ ప్రకారంగా ఆయన భగవంతుడి దృష్టిలో మహాపురుషులు కావటమే కాకుండా ప్రపంచంలో ఒక ఆఫీసు ఉద్యోగిగా సామాన్య పాత్ర నిర్వహించిన చిన్న మానవ నాటకంలో కూడా కృతార్థులయ్యారు ఆ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు లాహిరే మహాశైన్ ని వివిధ సమయాల్లో గాజీపూర్ మిర్జాపూర్ నైనిటాల్ దానాపూర్ కాసీల్లో ఉన్న తమ ఆఫీసులకు బదిలీ చేశారు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆయనే మొత్తం కుటుంబ సభ్యుల బాధ్యత వహించారు వాళ్ళ కోసం ఆయన కాశీకి సమీపంలో వేరుపాటుగా ఉన్న గరుడేశ్వర్ మొహల్లాలో ఒక ఇల్లు కొన్నారు తాము ఈ భూమి మీద మళ్ళీ అవతరించడానికి గల ప్రయోజనం నెరవేరటం లాహిర మహాశైలు చూసింది ముప్పై మూడో ఏట హిమాలయాల్లో రాణీఖేత్ సమీపంలో తమ మహాగురువులు బాబాజీని కలుసుకొని వారి దగ్గర క్రియాయోగ దీక్ష పొందారు ఈ శుభ సంఘటన జరిగింది లాహరి మహాశైలకొక్కరికే కాదు మానవ జాతి కంతకి సౌభాగ్య సమయమది వాడుకలో లోపించి లేదా చిరకాలంగా అదృశ్యమై ఉన్న సర్వోన్నత యోగ విద్యను మళ్లీ వెలుగులోకి తెచ్చిన శుభ తరుణం అది పురాణ కథలో దాహాతరుడైన భగీరథుడనే భక్తుడి కోసం గంగా ఆకాశం నుంచి భూమికి దిగివచ్చి దివ్య జలాలు అందించినట్టుగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలో క్రియాయోగం అనే స్వర్గంగా హిమాలయ రహస్య గర్భారం నుంచి సామాన్య జనపదాలకు ప్రవహించటం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము శ్రీ శ్రీ శ్యామ్ చరణ్ లాహిరే అన్న పేరుతో స్వామి సత్యానంద బెంగాలో రాసిన చిన్న జీవిత చరిత్ర పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వెలువడింది ఈ అధ్యాయంలో లాహిరి మహాసేన్ గురించి రాయటానికి అందులో నుంచి కొన్ని భావాలు అనువాదం చేశారు హిందువులకు పవిత్ర నది అయిన గంగామాత జలాలు ఎప్పటికీ హిమాచిదితమై ఉండి నిశ్శబ్దం ఆవరించిన హిమాలయాల్లోని ఒక మంచు గుహలో నుంచి పుడతాయి అనేక శతాబ్దాల కాలంలో వేలాది సాధు గంగకు సమీపంలో ఉండి ఆనందించారు ఆ నదీ తీరాల వెంబటి వారు శుభాశిస్సుల దివ్యప్రభ ఒకటి విడిచి వెళ్లారు గంగా నదికున్న ఒకనొక అసాధారణ గుణం బహుశా దానికొక్కదానికే ఉన్న విలక్షణత నిష్కల్మశత్వం క్రిముల్ని బతకనివ్వకపోవటమనే మార్పులేని లక్షణం వల్ల దాంట్లో ఏ సూక్ష్మ క్రిములు బతకవు అనేక లక్షల మంది హిందువులు స్నానానికి తాగటానికి ఆ ఏటి నీళ్లు వాడుతూనే ఉంటారు కానీ దానివల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి హాని కలగదు ఈ యథార్థం ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలకు విస్మయం కలిగిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో ఒకరు డాక్టర్ జాన్ హోర్బర్డ్ పంతొమ్మిది రసాయన శాస్త్రంలో నోబల్ బహుమతి పొందిన వారిలో ఒకరు ఇలా చెప్పారు గంగా నదిలో కాలుష్యాలు చాలా కలుస్తాయని మనకి తెలుసు అయినా భారతీయులు దాంట్లో నీళ్లు తాగుతారు దాంట్లో ఈతలాడతారు అయినా జబ్బు పడటం కనిపించదు అంటూ ఆయన బహుశా జీవాన్ముక్ ముక్తూ ఆ నదిని పరిశుద్ధం చేస్తూ ఉండవచ్చు అని ఆశాభావం వెలుబుచ్చారు ప్రాకృతిక దృగ్విషయాలన్నింటి పట్ల వేదాలు పూజ్యభావం పాదుకొలుపుతాయి సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ అసిసి ఎంతో ఉపయోగకరంగా వినయంగా పవిత్రంగా అమూల్యంగా ఉన్న మన సోదరి నీటిని సృష్టించినందుకు ప్రభువుకు జయమవుగాక అంటూ కీర్తించడానికి భక్తినిరతుడై హిందువు చకగా అర్థం చేసుకుంటాడు అధ్యాయం ముప్పై రెండు సమాప్తం